0: ich möchte mit euch sprechen über die Sünde der Empfindlichkeit. Das ist, glaube ich, eine Botschaft, eine Predigt, die in dieser Zeit extrem wichtig ist, weil ich habe das Gefühl, unsere gesamte Gesellschaft ist super überempfindlich geworden. Und der Begriff der Sünde der Empfindlichkeit, der steht tatsächlich nicht in der Bibel. Der geht zurück auf Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer hat den geprägt und ich möchte gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Aber vorneweg, die Predigt, die ich heute halte, die ist für zwei Menschen hier in diesem Raum. Für genau zwei. Jetzt wollt ihr wissen, für wen, gell? Weil die anderen wollen dann gehen, ich weiß. <lacht> Für zwei Menschen in diesem Raum. Für dich und für mich. Sie ist nicht für deinen Nachbar. Sie ist nicht für deinen Ehepartner. Sie ist nicht für deinen Chef. Sie ist nur für dich und für mich. Okay? Weil es uns so leicht fällt, beim Thema der Empfindlichkeit unseren Finger auszustrecken und genau der hätte das jetzt mal hören sollen. Nee, sie ist für dich und sie ist für mich. Es ist ein sensibles Thema und deswegen möchte ich zwei Dinge mal vorweg schütten, äh, schicken, zwei Gedanken, die ich euch mitgeben möchte. Ähm, wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, also du wüsstest, dass du morgen stirbst, was würdest du dann heute tun? Wenn du nur noch einen Tag zu leben hättest, du wüsstest, morgen sterbe ich, was würde ich heute tun? Jesus wusste, morgen sterbe ich. Und was hat er am Vorabend gemacht? Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Also er hat gewusst, morgen sterbe ich, dann werde ich heute dienen. Das finde ich berührend. Wenn ich wüsste, dass ich morgen stehe, sterbe. Voll gut, was ihr antwortet. Vergeben, ja, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Aber Jesu letzte wichtige Tat war, ich möchte den Menschen dienen. Ehrlich gesagt, mit seinem Tod hat er uns gedient, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte. Und ich finde diesen Gedanken, wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, wenn ich so leben würde, als ob morgen vorbei ist, wie muss ich dann heute leben? Das ist ja, boah. ja, Jesus geht es nicht um sich selber, sondern er, geht, er dient seinen Jüngern. Und der andere Impuls, ich habe gesagt, zwei Sachen möchte ich vorne wegschicken. Der kommt aus Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Für wen genau war noch mal die Predigt? Nur für mich und für den Dörtlöff vorne. Und verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los und ihr werdet losgelassen werden. Und dann geht es weiter in Vers 41. Ich bin Lukas 6, Vers 41. Ihr klickt überhaupt nicht auf euren Handys eure Bibel an. Ich sage, Baptisten, ihr müsst eine Bibel dabei haben. Lukas 6, Vers 41. Was siehst du aber? Den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber, der in deinem eigenen Auge ist, nimmst du nicht wahr? Habt ihr schon mal gelesen, ne? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der in deinem Auge ist, während du selbst den ganzen Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der in deines Bruders Auge ist. Und darüber habt ihr bestimmt schon die eine oder andere Predigt gehört und euch selber eure Gedanken gemacht. Und natürlich geht es erstmal darum, dass wir nicht richten sollen, sondern dass wir erstmal auf das gucken sollen, also wenn ihr gerade so sagt, als erstes möchte ich vergeben. Ja, hey, ich möchte mein Leben in Ordnung bringen. Ich möchte nicht mit dem Finger auf andere zeigen, sondern ich möchte ähm, verstehen. Also ich weiß selber, ich bin nicht vollkommen und ich will nicht zum, mich nicht zum Richter der anderen erheben. Dahinter, hinter dieser Balken- und Splittergeschichte steckt aber noch was anderes. Und ich glaube, dass uns das manchmal nicht bewusst ist. In der Psychologie nennt man das heute Projektion. Ja, Also ich habe was in meinem Auge und jetzt sehe ich das bei dir und bei dir regt es mich ganz arg auf. Und das kennt ihr alle, diese Situation. Eigentlich habe ich das Problem, aber ich projiziere mein Problem in jemand anderes. Und dann richte ich den anderen und erkläre, das machst du bloß, weil du das und das tust du nur, weil du so und so. Und dann projizieren wir eigentlich unsere schlechten Motive in das Herz der anderen rein. Das ist nicht gut. Und Jesus sagt, lass mal, mach mal erstmal mal den Balken aus deinem Auge raus. Das Ding mit der Projektion, das ist ein Begriff aus der Psychologie, by the way. In der Psychologie spricht man darüber, weil man das ganz oft beobachten kann. Wir projizieren unsere Probleme in andere hinein. Und dann kritisieren wir sie bei den anderen. Mein Vater hat das immer so gesagt. Die Sünden, die wir selber tun, stören uns an den anderen am meisten. Stimmt, ne? das, was ich selber eigentlich falsch mache, stört mich am meisten, wenn es der andere macht. Und dann sagt Jesus, mach mal den Balken aus deinem Auge raus, bevor du anfängst zu richten über deinen Nächsten. Okay, geht also um den Balken im eigenen Auge, nicht um den Splitter beim anderen. Und deswegen meine Predigt für die zwei Leute hier im Raum. Und jetzt möchte ich mit euch sprechen über die Sünde der Empfindlichkeit. Das geht zurück auf einen Begriff von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe es schon gesagt, mal schauen, ob das funktioniert hier mit dem Teil. Stefan, du musst irgendwas machen. Ah, Die Sünde der Empfindlichkeit, die in der Gemeinschaft so rasch aufblüht, zeigt immer wieder, wie viel falsche Ehrfurcht und das heißt doch, wie viel Unglaube noch in der Gemeinschaft lebt. Das hat der Mann gesagt, Dietrich Bonhoeffer. Den kennen wir ja alle aus diesem schönen Song da, von guten Mächten wunderbar geboren. Bei jeder Beerdigung singen wir es. Ähm, das war ein beeindruckender Mann, ein Theologe im, ähm, während dem Dritten Reich, ähm, Teil der Widerstandsbewegung und er hat sich natürlich politisch sehr stark engagiert, aber er hat auch seine Kirche, die er geleitet hat, sehr genau beobachtet. Und ich finde es interessant, dass er damals schon davon gesprochen hat, dass damals im Dritten Reich die Christen ziemlich hoch ange, aufgehangen so eine Sünde der Empfindlichkeit gelebt haben. Und er hat es bezogen auf eine falsche Ehrfurcht und hat dann daraus gemacht, hey, das ist Unglaube. Sünde der Empfindlichkeit ist letztlich Unglaube. Interessant, das Ganze kommt aus diesem Buch hier. Das hat er geschrieben, das ist so eine Schrift, Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, kann man mal nachlesen. Aber dieser Begriff der Empfindlichkeit, ich finde, das ist ein ganz großes Ding, gerade in unserer Zeit. Und ich glaube, jeder von uns hat so eine Vorstellung, was Empfindlichkeit ist. So dieses, das hat mich jetzt aber verletzt. Wie kannst du sowas nur sagen? Jetzt fühle ich mich aber echt von dir angegriffen. Kennt ihr so diese innere Haltung? Ne? Ah, lass mich. Da sind wir ganz schnell. Ähm, ich fühle mich jetzt von dir nicht geehrt. Wenn du nicht akzeptierst, wie ich bin, dann fühle ich mich von dir diskriminiert. Wir haben ja so, so, so eine Diskriminierungsgeschichte gerade in unserer Gesellschaft. Menschen fühlen sich unterdrückt, wenn ich sie nicht toll finde. Also jeder findet sich ja so super und wenn du mich nicht super findest, dann hast du mich aber jetzt ganz schön beleidigt. Das ist Empfindlichkeit. Ja? Die ganze Welt ist gemein. Und wir Christen, wir können das dann noch ein bisschen besser. Wir sagen dann, Gott ist gemein. Weil Gott, ich habe jetzt so lange gebetet und ich bin so lange dir schon nachgefolgt und nie machst du, was ich sage. Nein, das würden wir ja nie sagen. Aber irgendwie ist es trotzdem in unserem Herzen, wenn ihr ehrlich seid. Ne? Also ich finde, Gott kann schon froh sein, dass ich ihm nachfolge, oder? Und was ich dabei mache, ist, wir, ihr habt ja dieses schöne Dings damit Christus auf dem Thron und ich unterm Thron. Aber ich setze mich ganz schnell da wieder auf diesen Thron drauf. Also Gott, du kannst schon froh sein, dass ich dir nachfolge. Jesus, ich habe heute Zeugnis von dir gegeben. Gell? Das war toll, oder? Findest du doch auch toll. Und sofort finden wir uns wieder ganz arg wichtig. Und wenn Jesus dann nicht sagt, brav gemacht, feiner Christ, dann sind wir beleidigt. Empfindlichkeit, eine Sünde der Empfindlichkeit. Und ehrlich gesagt ist das ein Ausdruck von einer Opfermentalität. Jetzt, Empfindlichkeit an sich, finde ich, ist ja jetzt erstmal keine Sünde. Also es gibt ja empfindsame Menschen. Also es gibt so die Trampel dieser Welt, die irgendwie, boah, die ist alles egal. Und es gibt so die sehr empfindsamen. Und ich mag das, mich mit Menschen zu beschäftigen, weil Menschen sind so unterschiedlich. Und wenn ich euch so anschaue, ich denke, oh, faszinierend. Ich hätte voll Lust, euch alle kennenzulernen, zu wissen, was ihr seid, weil ihr seid alle so unterschiedlich. Und das ist so was Einzigartiges und Gott hat Menschen so einzigartig gemacht. Und dann gibt es so die ganz Empfindsamen unter uns. Und das ist voll schön. Und dann gibt es auch die unter uns, die bestimmte Dinge erleben und, und ah, sie, sie nehmen Dinge auf eine besondere Art und Weise wahr. Empfindlichkeit ist jetzt erstmal nur so ein Auslöser. Vielleicht, weil du so eine ganz einzigartige Persönlichkeit hast. Und vielleicht, weil du so jemand ganz Besonderes bist, der oh, so hat Gott dich gemacht und so bin ich halt. Und ich spüre halt was. Und kennt ihr die Leute, die dauernd irgendwas spüren? Also ich spüre das dann immer nicht aber ich, hier ist so eine komische Atmosphäre und die sprechen jetzt nicht von, von der schlechten Luft, ja. sondern sie spüren halt irgendwas und sie sind ganz empfindsam da drin. Oder aber manche Leute haben so eine bestimmte Empfindlichkeit, weil sie sehr unsicher sind, weil sie nicht genau wissen, wie sie sich jetzt hier verhalten sollen. Ich komme hier in diesen Raum rein, aha, so eine komische Sitzordnung, das kenne ich nicht, was soll ich hier machen? Bin ich so erstmal ein bisschen unsicher? Das erleben wir alle. Und ja, das ist schön, wenn man an der Stelle empfindlich ist, aber vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen gemacht und Menschen sind wirklich nicht gut mit dir umgegangen und haben dir Wunden geschlagen und Wunden führen dazu, dass sie dann irgendwie schon heilen, aber dann bleibt eine Narbe drauf und dann berührt einen die Narbe und eigentlich kann er gar nichts dafür, was früher mal passiert ist, aber es tut dir weh. Ja, sowas kennen wir, weißt du? wie mein Vater mit mir umgegangen ist. Das hat mir wehgetan in meinem Leben. Da ist jetzt irgendwie was zugewachsen, das ist in Ordnung. Aber dann irgendwann später treffe ich jemanden, der sich genauso verhält wie mein Vater damals. Und boah, das tut weh. Aber der kann da gar nichts dafür. Weil er, er war es ja nicht. Aber es macht etwas mit mir. Da bin ich dann empfindsam. und Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht und es sind Narben auf meiner Seele zurückgeblieben. Es gibt traumatische Erlebnisse, vielleicht Dinge, wo die Wunde nie verheilt ist, wo schlimme Dinge in deinem Leben passiert sind. Und es ist völlig klar, dass du an der Stelle empfindlich bist. Gar keine Frage tut das weh. Und gar keine Frage, ist das eine schlimme Situation gewesen. Oder andere Ursachen, die da sind. Ich finde, die Empfindlichkeit an sich ist nicht die Sünde. Okay? All, dass all diese Dinge in deinem Leben passiert sind, dafür kannst du ja nichts. An welcher Stelle wird es zu einer Sünde? Wir müssen die Wurzel davon mal anschauen. Die Wurzel von dieser Sünde der Empfindlichkeit. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass du einen ganz schwachen Selbstwert hast. Vielleicht hat es damit zu tun, dass du gar nicht genau weißt, wer du bist. Diese ganze Identitätsfrage, die wird geklärt bei Jesus. Aber wenn ich mir nicht sicher bin, ob Jesus mein Herr ist, ob ich einen guten Vater habe, der Vater im Himmel ein guter Vater ist, dann bin ich immer unsicher, ganz schwacher Selbstwert. Dieses Gefühl von Minderwertigkeit. Und ich möchte es gleich auf die Spitze treiben und ihr werdet überrascht sein. Wer bin ich? So eine ungeklärte Identität. Das führt oft dazu, dass Menschen dann, weil ich nicht weiß, wer ich bin, bin ich der Allerwichtigste. Das ist was ganz Komisches, was dann passiert. Die persönliche Unsicherheit führt dazu, dass Menschen dann sagen, so, jetzt bin ich ganz arg wichtig und du musst mich jetzt ganz arg wichtig nehmen. Und man überhöht sein eigenes Ego. Letztlich ist das Selbstzucht und Stolz. Die Wurzel dieser Sünde der Überheblichkeit ist Stolz. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? warum bei der Christopher Street Day, das ist diese Parade von den äh, Schwulen und Lesben, die so ihre Aufzüge machen, Umzüge machen. Wie nennen die das? Also als guter Baptist muss man das nicht wissen. <lacht> Sie nennen das Pride Parade, zu deutsch die Parade des Stolzes. Und das ist ein spannender Gedanke. Die ganze Thematik, beispielsweise hinter diesem LGBT-Zeugs, Lesben, Schwul und so weiter, dahinter steht immer: Ich bin anders als alle anderen und ihr müsst mich anerkennen. Und wenn ihr mich nicht anerkennt, dann diskriminiert ihr mich, weil ich bin wichtig. Und mit großem Stolz stehe ich jetzt auf, ziehe mich komisch an und laufe durch die Stadt. Und dann nennen sie das Pride Parade. Die Wurzel der Sünde der Empfindlichkeit ist Stolz. Und das muss man sich mal tief sacken lassen. Jetzt ist das natürlich aus unserer Perspektive eine ganz komische Situation. Und das ist so ein bisschen ein Extrem. Aber jetzt mal wieder zurück. Tatsächlich... Überall an diesen Stellen, wo ich so pörne, ja, hast du mich aber verletzt, dann ist eigentlich die Wurzel dahinter, ich bin so wichtig und du hast nicht anerkannt, wie wichtig ich bin. Und eigentlich ist das, was dahinter steht, Stolz. Versteht ihr das? Hier in diesem Gottesdienst machen die das gar nicht so, wie ich das will. Ich fühle mich sehr gestört davon, dass die ein englisches Lied gesungen haben. Jetzt bin ich aber ganz unangenehm berührt. Die Wurzel davon ist stolz. Es ist ein bisschen gemein, dass ich das jetzt hier predige. Gell? Aber ich habe euch wirklich lieb. Obwohl ich euch noch gar nicht kenne. Aber ich kenne Jesus und der hat euch richtig lieb. Also habe ich euch auch lieb. Aber Jesus möchte, dass wir da rauskommen. Jesus hat sich diese Sünde der Empfindlichkeit nicht geleistet. Und ehrlich gesagt, diese Sünde der Empfindlichkeit ist ein Beziehungskiller. Etwas, was Beziehung zerstört als Ehepartner. Also bei uns wäre das natürlich nie so und bei euch ja auch nicht. Aber kennt ihr so diese Situation? Du bist verheiratet und dein Ehepartner hat was gemacht, was dir nicht passt. Und dann sollst du abends dich miteinander wieder ins Bett legen und dann äh, bleib mal bitte da drüben geh mal auf Distanz. Und das machst du nicht nur im Ehebett, das machst du überhaupt in deinem Leben. Du gehst auf Distanz. Das hat mich jetzt aber verletzt. Das musst du, jetzt erstmal, du musst jetzt erstmal wieder Buße tun. Die Sünde der Empfindlichkeit führt immer zu Trennung. Sie führt dazu, dass ich mich über den anderen erhebe. Das hat was mit Stolz zu tun. Und sie, hat, sie führt dazu, dass wir Beziehungen zerbrechen. Da kann übrigens Deutschland so viele Antidiskriminierungsgesetze etablieren, wie sie wollen. Damit wird niemals Beziehung hergestellt. Ja? Ohne da jetzt allzu sehr ins Politische zu gehen. Aber irgendwie leben wir gerade in einer Gesellschaft, die dieses Antidiskriminierungsding eigentlich komplett basiert auf dieser Sünde der Empfindlichkeit. Menschen fühlen sich empfindlich berührt und jetzt muss man ein staatliches Gesetz etablieren, was dafür sorgt, dass die Menschen mich wieder anerkennen. Das wird niemals Beziehung herstellen. Okay, wie war denn das bei Jesus? Also es ist immer gut, wenn man über Jesus predigt. Die Antwort ist immer Jesus, okay? Ich war kürzlich in einem Gottesdienst, habe da auch predigen sollen und dann hat er gesagt, die Antwort ist immer Jesus, okay? Die Antwort auf die Frage der Sünde, der Empfindlichkeit ist immer Jesus. Lass uns mal Jesus anschauen, wie das bei Jesus war. Jesus hätte jeden Grund gehabt, sich empfindlich berührt zu sehen wegen dieser ganzen Situation. Jesus wurde massiv missverstanden. Jesus wollte das Beste bringen, was es gibt. Und er wurde komplett missverstanden. Jesus hätte jedes Recht gehabt zu sagen: Boah, Mann, ich bin doch extra jetzt aus dem Himmel gekommen und habe euch das Beste gebracht, was es gibt, und ihr hört mir nicht zu. Jesus hätte einen Grund gehabt, hat er nicht gemacht. Jesus wurden böse Motive unterstellt. Das krasseste ist wirklich die Situation, wo sie Jesus unterstellen, dass er die Dämonen austreibt durch den obersten der Dämonen. Das trifft uns in der Vineyard, weil wir tatsächlich daran glauben, dass es Dämonen gibt, dass Menschen besetzt sind und dass Gott möchte, dass wir sie befreien. Und dann gibt es andere Christen, die sagen, nein, nein, es gibt keine Dämonen mehr, die sind alle schon weg. Was ihr da macht, das macht ihr sowieso nur vom Teufel her. Jesus ging es genau so. Er treibt die Dämonen durch den Obersten aus. Also Jesus hätte allen Grund gehabt zu sagen, wisst ihr was, ich habe wirklich hier alles geopfert und ihr nehmt es nicht an, ich gehe. Im Himmel war es besser. Das hat Jesus nicht gemacht. In so vielen Bereichen wurden Jesus böse Dinge unterstellt. Wir waren gestern in Würzburg. Das finde ich sehr, sehr faszinierend. da gibt es eine Arbeit, da gehen Leute aus der Gemeinde regelmäßig in die Bordelle der Stadt und sie bringen Segen und Gutes für die Prostituierten, die dort sind. Das finde ich eine richtig krasse Arbeit. Sie nennen die Arbeit unbezahlbar, weil die Prostituierten dort verkaufen ihren Körper gegen Geld. Und dann gehen die Christen dorthin und sagen: Dein Leben ist so einzigartig und es ist nicht bezahlbar. Und dann dienen sie ihnen. Was hat Jesus gemacht? Wie ist Jesus mit Prostituierten umgegangen? Der hat die geliebt und er ist ihnen ganz nahe gekommen. Und was haben die Christen gesagt? Also damals waren es ja nicht die Christen, sondern die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Jo, der hängt mit den Sündern ab. Jesus wurde massiv böse Motive unterstellt. Seine Motivation war Liebe. Jesus wurde verletzt. Körperlich und ich glaube seelisch auf jeden Fall. Weißt du, du heilst zehn Aussätzige. Und einer kommt zurück und sagt Dankeschön. Na toll. Weißt du, so in der Gemeinde, du hast jetzt schon zehnmal wirklich viele gute Sachen gemacht und keiner hat Dankeschön gesagt. Jesus hat jeden Grund gehabt, empfindlich zu reagieren. Seine engsten Jünger, seine Freunde haben ihn nicht verstanden. Ja, ich werde ans Kreuz gehen. Nein, ja nicht. Ja doch, ich werde gekreuzigt werden. Nö, das wäre auf keinen Fall. Von einem seiner Jünger wurde verleugnet. Der Petrus, ne? Ich verrate dich nie. Er hat dich lang gehalten. Ist übrigens derjenige, auf den er nachher seine Gemeinde gebaut hat. Ne? Auch krass. Also Jesus hat nicht gesagt, so, du hast es jetzt kackt. darf man das sagen? In der Baptistengemeinde? Verbockt. Du hast es verbockt, okay, du hast es verbockt. Nie wieder? Nee, im Gegenteil. Jesus hat einen Prozess von Vergebung. Der weiß, wie Vergebung geht. Jesus wird verraten, sogar mit einem verlogenen Kuss. Ich meine, Kuss ist Ausdruck der Zärtlichkeit. Innigkeit, Intimität und dann kommt einer und gibt dir einen Kuss. Also, ich kriege schon gerne welche von meiner Frau. Was mein Enkel komisch findet. Am Ende haben Jesus, wurde Jesus von allen verlassen. Und was macht Jesus am letzten seiner Tage? Er kniet nieder und wäscht die Füße. Ich glaube nicht, dass Jesus ein Problem mit der Sünde der Empfindlichkeit hatte. Vergebung. Jesus dient, er reinigt, er vergibt schon im Voraus. Weil alles mit dem Verrat, das kam danach. Das ist ja das Verrückte. Also Jesus ist schon in der inneren Haltung von ich weiß, dass er mich jetzt gleich enttäuschen werdet. Ich weiß, dass das jetzt gleich alles schief gehen wird. Aber ich weiß, dass das Gottes Plan ist. Und ich vergebe schon mal jetzt. Und ein Leben so zu leben, dass ich damit rechne, dass Menschen mich verletzen werden, aber ich werde schon mal vergeben im Voraus. Boah, hey, von Jesus können wir wirklich was lernen. Vergebung ist die Macht die die Ketten der Bitterkeit und die Fesseln der Selbstsucht zerbricht. Darüber habt ihr bestimmt schon öfter nachgedacht. Wenn wir nicht vergeben, ist das ja nicht so sehr ein Problem für denjenigen, dem ich nicht vergeben habe, sondern es ist ein Problem für mich. Ja? Also jemand hat mir etwas Böses angetan, das vergebe ich dir niemals. Dann zieht der weg nach Nordrhein-Westfalen. Den sehe ich nie mehr, aber in meinem Herzen halte ich die Schuld fest. Und ich habe das Problem. Vergebung ist die Macht, die die Ketten der Bitterkeit und die Fesseln der Selbstsucht zerbricht. Nicht zu vergeben ist eine Kette und es macht mich bitter. Das wissen wir, aber es ist gar nicht so einfach. Jesus, ich will da raus, ich will nicht bitter werden. Und ich meine, die Bibel spricht viel von dieser Wurzel der Bitterkeit und wir wollen nicht zulassen, dass die unter uns Raum gewinnt. Der Schlüssel ist Vergebung und die Fesseln der Selbstzucht. Selbstzucht ist ja ein anderes Wort für Stolz. Ja, Selbstzucht heißt ja, ich drehe mich um mich selbst. Ich bin so süchtig nach mir selber. Ich finde mich selber so toll. Das ist eigentlich Stolz. Ihr kennt ja alle Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Fleisches und die Frucht des Geistes. Stolz steht in der falschen Liste, okay? Stolz steht in dieser Liste von der Frucht des Fleisches. Jesus, ich will da raus, ich will das nicht. Dieser Satz kommt von dieser Dame. Die kennt ihr noch. Corrie ten Boom, eine Frau, die als Jüdin im Dritten Reich verfolgt wurde. Nee, sie war gar nicht Jüdin, glaube ich, gell? Sie war Jüdin? Nee, sie hat nur Juden geschützt, ne? Ja. Levi, kannst du das Bild nicht sehen? Holländerin. Genau, sie war Holländerin, sieht man am Nachname. Und sie hat in den KZs erlebt, wie Menschen wirklich gefoltert und ermordet wurden. Selbst ihre eigene Schwester ist ums Leben gekommen. Und sie hat erlebt, wie das dann, was das mit ihr gemacht hat. Sie hat immer gesagt, meine Schwester, die ist doch die Heilige. Warum stirbt sie und nicht ich? Das war für sie ein ganz, ganz komisches Ding. Und man hat so in der Nachkriegszeit, haben wir ganz viele Dinge von Karin gehört. Eine sehr, sehr beeindruckende Frau Sie hat sich entschieden, zu vergeben, was ihr Böses angetan wurde, weil sie genau dieses Prinzip verstanden hatte. Wenn ich das nicht vergebe, dann wird mein Leben hart und bitter. Und diese Ketten, diese Fesseln werde ich nie los. Und so hat sie sich entschieden, zu sagen, Jesus, ich will vergeben. Und ich glaube, eine der krassesten Situationen für sie war... Ähm, Wenige Jahre nach Kriegsende hatte sie einen Vortrag gehalten in München und wer bei diesem Vortrag sieht sie plötzlich in der Menge den KZ-Aufseher, der sie gefoltert hat. Und dann kannst du lange über Vergebung sprechen, aber jetzt ist der Mann, der dich gefoltert hat, der vielleicht deine Schwester ermordet hat, der sitzt jetzt da. Und was machst du jetzt? Er kam nach der Veranstaltung auf ihn zu und hat sie um Vergebung gebeten. Und es fällt uns leicht, denen zu vergeben, die ganz weit weg sind. Aber jetzt derjenige, der ganz nah ist und der hat mir wirklich Böses angetan und ihm zu vergeben. Wow. Sie hat ihm vergeben. Und sie hat gesagt, das Maß der Vergebung muss mindestens so groß sein, wie das Maß der Schuld. Das Maß der Vergebung ist mindestens so groß wie das Maß der Schuld, weil die Schuld war fürchterlich. Kann man das überhaupt vergeben? Sie hat ihm vergeben. Sie wurde übrigens hart kritisiert dafür, dass sie so eine Botschaft der Vergebung gebracht hat, weil Leute gesagt haben, das kann man nicht was da passiert, das ist so fürchterlich. Und ich meine, jetzt haben wir einen Krieg in der Ukraine. Was dort passiert, ist fürchterlich. Kann man das vergeben? Wir haben im Moment gerade jemanden aus unserer Gemeinde, der mit einem Team dort an, an der Front ist und der den Leuten hilft. Der Winter steht ja an. Sie haben für die Menschen dort äh, Brennmittel gekauft, Lebensmittel gekauft und bringen das gerade dorthin. Und es ist schon fürchterlich, wenn man das so sieht, was da gerade passiert. Noch krasser und noch aktueller die Situation gerade im Nahen Osten. Ähm, die Situation, die dort ist, hat ja angefangen mit diesen Gräueltaten von der Hamas. Und wenn du die Bilder gesehen hast von, von der Hamas, das ist ja fürchterlich, was man da gesehen hat. Und du merkst, boah, kann man das vergeben? Und weil jetzt mein Enkel da ist, male ich das nicht näher aus. Aber wir haben das ja vor Augen. Und mich hat das schon ganz schön getroffen. Und ich habe gemerkt, wenn ich das so sehe, was da passiert ist, wenn ich die Geschichten höre. Wir haben eine Vignette in Tel Aviv, die ganz unmittelbar betroffen ist davon. Ein Mädchen die Tochter des Gemeindeleiters ist direkt nach dem 7. Oktober nach Deutschland gekommen, weil sie hat gesagt, ich halte das hier nicht mehr aus. Die hat da fast einen Koller gekriegt. Sie hat sich tagelang da in so einem Bunker versteckt gehabt und wusste überhaupt nicht mehr, wie sie damit klarkommt. Und hat dann das Land verlassen und hat gesagt, ich muss hier erstmal raus. Und natürlich hast du dich mit diesen ganzen Dingen auseinandergesetzt. Und du hast gemerkt, was da gerade passiert. Und ich habe gemerkt, was es mit mir macht. Also ich bin ja nur ein mittelbar Betroffener, nicht ein unmittelbar Betroffener. Aber es macht was mit mir. Und ich realisiere, was das Böse dieser Welt mit mir macht. Und ein kluger Mann hat gesagt, wir müssen aufpassen, wenn wir diese Dinge sehen, dass das Böse nicht auch nach uns greift. Jesus, ich möchte in deiner Position bleiben. Jesus, ich möchte an der Stelle bleiben, wo du bist. Jesus, liebst du die Hammerskrieger? krieger huh. Und ich kann das verstehen, dass Menschen dann sagen, boah, du kannst sowas nicht als Vergebung predigen. Aber Jesus hat es gemacht und Jesus ist unser Maßstab. Vergebung ist die Macht, die die Ketten der Bitterkeit und die Fesseln der Selbstzucht zerbricht. Okay, das kommt gleich. Ähm. Vergebung ist ein Geschenk, das von dem gegeben wird, der angegriffen wurde. Vergebung kann man sich niemals verdienen oder erarbeiten. Aber es das heißt, du kannst jemand einseitig vergeben, selbst wenn dein Gegenüber niemals Buße tut. Vergebung ist Gottes Geschenk an dich, hat ein kluger Mensch gesagt, Robert Reimer. Darf ich das nochmal vorlesen? Vergebung ist ein Geschenk, das von dem gegeben wird, der angegriffen wurde. Vergebung kann man sich niemals verdienen oder erarbeiten. Also ich kann nichts dafür tun, damit mir jemand vergibt. Das liegt immer in seiner Entscheidung. Das ist übrigens der Unterschied zwischen Entschuldigung und Bitte vergib mir. Entschuldigung kennt ihr, ne? Entschuldigung habe ich nicht gewollt. Das ist nur bei mir. Ob der andere mir vergibt, das kann ich nur erbitten. Bitte vergib mir. Und dann entscheidet der andere sich. Und umgekehrt genauso. Ich kann Menschen vergeben, wenn, selbst wenn sie sich nicht entscheiden, sich zu verändern. Einem Menschen zu vergeben, hat Jesus Judas Ischariot vergeben. Spannende Frage. Spannende Frage. Es gibt so Fragen, bei denen habe ich das Gefühl, ich freue mich auf den Himmel, weil dann frage ich nach. Weil da werden die Fragen beantwortet. Das sagt die Offenbarung. Ne? Im Himmel wird es keine Fragen mehr geben. Und ich glaube, es wird schon Fragen geben, aber wir werden Antworten bekommen. Deswegen wird es am Ende keine Fragen mehr geben. Und ich werde all diese Fragen stellen im Himmel. Jesus, wie hast du das gemacht? Wie bist du klargekommen mit der Situation? Jesus demütigt sich, Jesus vergibt. Und ehrlich gesagt, wir haben gerade davon gesprochen, die Sünde der Empfindlichkeit hat seine Wurzel im Stolz. Und ich glaube, dass Gott den Stolzen widersteht. Habt ihr schon mal gelesen? Petrus hat es gesagt, den Stolzen widersteht Gott, den Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir wollen, dass Gott einen neuen Aufbruch in uns gibt, dann können wir uns Stolz nicht leisten, sondern wir müssen uns demütigen. Jesus hat sich gedemütigt. Und ähm, genau, ja. Jetzt bin ich, muss ich gleich aufpassen, wo ich entlang gehe, weil das Spaß macht. Ähm, es ist also unsere Entscheidung, wie wir darauf reagieren, was jemand mit uns macht. Sünde der Empfindlichkeit war das Thema. Jemand hat mich irgendwie angegriffen. Reagiere ich aus meinem Verletzten Stolz heraus oder reagiere ich anders? Wie lange darf man bei euch predigen? Haltet ihr es noch aus? Wie wir auf Verletzungen reagieren, wie wir auf Angriffe antworten, liegt in unserer Verantwortung. Okay? Ich mag das übrigens im Deutschen. Ähm, Antwort und Verantwortung hängt zusammen. Im Englischen funktioniert das auch für die unter uns, die Englisch verstehen. My response is my responsibility. Die Art und Weise, wie ich auf Verletzung reagiere, liegt in meiner Verantwortung. Wie ich darauf antworte, liegt in meiner Verantwortung. Ähm meine Tochter war mal sehr verblüfft über folgenden englischen Satz, der im Deutschen nicht so funktioniert. Deswegen habe ich ihn erstmal englisch hingeschrieben. Sie war unterwegs mit einer Freundin und sie hatten sich über irgendeine Situation unterhalten, die in der Gemeinde gerade sehr schlecht gelaufen war. Menschen hatten sich nicht gut verhalten und es hätte jeden Grund gegeben, sich angegriffen zu fühlen. Und dann sagt die Freundin im Auto, offense is a choice. Und... Redet einfach so weit und meine Tochter sagt, Moment, was hast du gerade gesagt? Chance. Offense is a choice, zu Deutsch, sich angegriffen zu fühlen ist eine Entscheidung. Aha, ich habe gedacht, das ist ein Reflex. Nee, du kannst die Entscheidung treffen, ob du dich jetzt angegriffen fühlst oder nicht. Ich habe schon verstanden und das habe ich euch am Anfang erklärt, dass ich empfindlich bin und jetzt etwas wahrnehme. Ja, das mag sein. Aber ob ich daraus jetzt zulasse, dass es für mich ein Angriff wird, das ist meine Entscheidung. Ob ich mich jetzt angepisst fühle von dem und jetzt das, denke, jetzt habe ich das Recht zurückzuschlagen, das ist meine Entscheidung. Jesus hat jedes Mal die Entscheidung getroffen, nicht zurückzuschlagen. Geht es jetzt als Klimaanlage oder als Heizung? <lacht> Offense or forgiveness is a choice, a choice, sich angegriffen zu fühlen oder Vergebung auszusprechen ist eine Entscheidung. Also wir haben ja gelernt, wir sollten uns für Jesus entscheiden, damals als ihr das Gebet gesprochen habt. Es ist immer wieder neu eine Entscheidung, Menschen zu vergeben. Es ist immer wieder neu eine Entscheidung. Ja, es hat weh getan, dass ich verletzt wurde. Ja, und es tut mir weh, das schmerzt mich. Und das ist auch okay. Und es ist auch gut, jetzt den Schmerz nicht zu verdrängen sondern sich bewusst zu machen, wie sehr das wehgetan hat. Aber nein, ich werde nicht zulassen, dass ich aus dem Schmerz heraus jetzt meinerseits Unrecht handle. Das ist eine Entscheidung. Gar nicht so einfach, gell? Weil natürlich hat es gerade Gefühle bei mir ausgelöst. Darf ich euch noch einen guten Satz beibringen? Ja. Gefühle sind wie Kinder. Man muss sie ernst nehmen, aber nicht alles machen, was sie sagen. Der ist, ist gut, gell? Ich muss meine Gefühle schon ernst nehmen. Das hat mir wehgetan. Guck mal, ich gehe hier aus dem Weg. Das hat mir weh getan, was der Mensch mit mir gemacht hat. Und das nehme ich schon ernst. Gefühle sind wie Kinder. Ich nehme das Kind ernst. Dem Levi ist gerade ein bisschen langweilig, weil der Opa so lange redet. Das nehme ich schon ernst. Aber deswegen höre ich jetzt nicht auf, weil Gott hat gesagt, ich soll die Predigt fertig halten. Ich muss nicht alles sagen. machen, was Kinder sagen. Gefühle sind wie Kinder. Finde ich einen schönen Satz. Weil das stimmt, das, das hilft uns. Ja, ich merke, das hat gerade was mit mir gemacht, wie der Mensch mit mir umgegangen ist. Aber nein, ich reagiere jetzt nicht aus dem Reflex heraus, sondern ich kann eine Entscheidung treffen. Verantwortung. Wie hat Jesus das denn gemacht? Nehmt mein Joch und lernt von mir. Ähm, die Bibelstelle kennt ihr alle. Und ihr seht, ich habe was Verwegenes getan. Und als guter Baptist darf man das ja gar nicht. Ich habe nämlich einen Satzzeichen verändert. Ihr habt ja alle gelesen in der Offenbarung, wer da nur einen einzelnen Strich dran verändert. Also ihr dürft Detlef jetzt auch rausschmeißen, weil ich habe in Matthäus 11, Vers 29 Minimal verändert. Ihr kennt den Bibelstelle alle auswendig. Matthäus 11, Vers 29. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf mal, euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ähm, was habe ich Verwegenes getan? In meiner Elberfelder Bibel steht, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir Ausrufezeichen. Und ich habe das Ausrufezeichen ersetzt durch einen Doppelpunkt. Weil ich glaube, es gibt so viele Dinge, die wir von Jesus lernen können. Also echt, ich möchte so viel von Jesus lernen. Wie hat er das gemacht, wie er so mit Menschen umgegangen ist? Wie hat er das hingekriegt, dass er in Johannes, 4, nee, in Johannes 4 wusste, wie er mit dieser Frau reden soll? Wie hat Jesus das hingekriegt, da mit den Pharisäern zu reden? Wann hat Jesus geredet? Wann hat er geschwiegen? Wann hat er angegriffen? Wann hat er Tische umgeschmissen? Also ich habe auch solche Reflexe. So, Wohnzimmertisch. Scheiße, was läuft denn da? Wann hat Jesus Tische umgeschmissen und wann nicht? Jesus, ich möchte echt was von dir lernen. Es gibt nur eine einzige Stelle, wo Jesus sagt, ich will, dass ihr was von mir lernt. Und das ist diese hier. Es gibt so viele Dinge, die man von Jesus lernen kann. Jesus, wie heilt man die Kranken? Jesus, wie treibt man Dämonen aus? Und nur ein einziges Mal steht im Neuen Testament, dass Jesus sagt, lernt von mir. Und das ist an genau dieser Stelle. Lernt von mir, Doppelpunkt, Sanftmut und Demut. Und ich glaube, das hat Jesus gesagt, weil er weiß, dass wir es nötig haben. Weil wir damit die meisten Probleme haben. Lernt von mir Sanftmut und Demut. Boah. Sanftmütig reagieren, wenn Menschen sich nicht gut mir gegenüber verhalten. Demütig bleiben, nicht meinen eigenen Stolz aufpumpen, demütig bleiben, wenn ich angegriffen werde. Ich glaube, wir müssen echt was lernen von Jesus. Das ist übrigens gut, weil dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich weiß nicht, ihr habt englische Songs auch, diesen haben wir nicht gesungen. I will make room for you. Here is where I lay down, every burden, every crown, this is my surrender. Ich gebe dir allen Raum. Hier lege ich jeden Schmerz, jede Verletzung, jede Last nieder. Und auch jede Krone des Stolzes. I lay down every crown. Also wir haben das ja so, ah, nein Jesus, ich setze mir nicht die Krone aus, ich setze sie ab. Ich bin nicht berechtigt, stolz auf mich zu sein. Nein, ich lege meine Krone ab. Und ich gebe mich dir ganz hin. Ich freue mich, dass wir gleich miteinander Abendmahl feiern dürfen. Und ich möchte, dass wir das Abendmahl heute so feiern, dass ihr einfach Jesus mal fragt. Jesus, wo halte ich gerade noch meine Sünde der Empfindlichkeit fest? Ich möchte es nicht. Und dann trefft ihr eine Entscheidung zu vergeben, weil Jesus vergibt. Ich glaube, das ist die würdigste Form, Abendmahl zu feiern. Wir machen ja ein großes Ding daraus. Was es denn heißt, das Abendmahl würdig zu feiern? Vergebungsbereit zu sein ist für mich die würdigste Form. Jesus, ich möchte bereit sein, zu vergeben. Ja, Menschen haben sich nicht gut mir gegenüber verhalten. Ja, Menschen haben mich verletzt. Ja, eigentlich hätte ich jeden Grund da in dieser Sünde der Empfindlichkeit stecken zu bleiben. Nein, das will ich nicht. Jesus, ich vergebe. Und dann nehmen wir das Abendmahl miteinander. Jesus, dir sei alle Macht, alle Herrlichkeit. Von dir kommt alle Weisheit. Und du allein bist würdig. Herr. Ich danke dir für diesen Gottesdienst, den wir mit dir feiern dürfen. Und so bete ich dich an um deinen Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Amen.